0: willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Silvester. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht, mit denen du vielleicht spielerisch auch so nebenbei ein bisschen eine andere Stimmung auch in deinen Jahreswechsel bringen möchtest, egal in welcher Gruppengröße in welchem Format du deinen Jahreswechsel verbringst. Ich habe ein paar Fragen mitgebracht, die vielleicht ganz schön auch für dich sind, um sie zu stellen. Und ein paar Ansätze und Ideen, wie du vielleicht nochmal eine andere Nähe und auch Tiefe in die Unterhaltung mit den Menschen, mit denen du Silvester verbringst, bringen kannst. Das ist vor allem auch immer ganz spannend, um auch andere Facetten an den Menschen, mit denen du vielleicht schon viel Zeit verbracht hast oder auch neue Menschen nochmal andere Facetten kennenzulernen und sich anders nahe zu kommen und der Jahreswechsel ist einfach eine wunderschöne Gelegenheit, um gemeinsam auch ein bisschen ins Reflektieren und gemeinsam nach vorne gucken zu kommen und einander Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken und dazu habe ich ein paar Gedanken mitgebracht, eine ganze Liste an Fragen und wünsche dir viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Unabhängig davon, in welchem Format du Silvester verbringst, den Jahreswechsel verbringst. In der Regel ist das eine schöne Gelegenheit, um mit Menschen, mit denen du zusammen feierst, vielleicht ist es auch nur eine Person, ein bisschen ins gemeinsame Reflektieren, zurückblicken und auch nach vorne schauen zu kommen. Und dazu habe ich mir ein paar Fragen überlegt und zusammengesammelt, die vielleicht auch ganz schön für dich sein könnten, um sie den Menschen zu stellen, mit denen du Silvester verbringst. Ich habe das schon ein paar Mal ausprobiert und das hat erstaunlich gut funktioniert und ich habe dazu verschiedene Ansätze, wie das funktionieren kann. Also je nachdem, was für eine Konstellation in Menschen zusammenkommt, wie groß das Setting ist, kann es entweder sein, dass ihr vielleicht beim Abendessen gemeinsam zusammensitzt und du das als Spiel anmoderierst. Das habe ich auch schon gemacht. Das kommt manchmal sehr, sehr gut an. Es gibt... Allerdings auch Menschen, die nicht so gerne so spielen und auch damit vielleicht auch nicht so gute Erfahrungen gemacht haben, weil sie vielleicht auch mit Spielwettbewerb assoziieren und die dann eher zumachen. Deswegen sind da auch deine Moderationsfähigkeiten gefragt und auch natürlich die Kenntnis der Menschen, die da zusammenkommen. Es muss nicht als Spiel ausgerufen werden, sondern kann auch einfach eine Frage sein, die du in die Runde stellst oder vielleicht auch, wenn es eine größere Gruppe ist, die du auch eins zu eins mit Menschen besprichst. Und dir auch selbst diese Fragen stellst und sie dürfen ruhig in so einem Stream of Consciousness, also einfach im Gedankenteilen, im Sprechen während des Denkens entwickelt werden. Es geht dabei nicht um richtig oder falsch oder darum irgendwie besonders gut dazustehen, sondern sich zu öffnen und auch jeder Person, der diese Frage stellt wird, die Freiheit zu geben, so offen oder auch wenig offen zu antworten Und deswegen habe ich die Fragen danach auch ein bisschen ausgewählt. Es sind einige dabei, die sind ein bisschen tiefer und andere, die lassen sich auch ein bisschen distanzierter auch beantworten, was auch wichtig sein kann, weil nicht jede Person Lust hat und auch nicht möchte, sich zu öffnen. So, und das ist okay. Ich habe so drei Impulse mitgebracht und eben eine ganze Liste an Fragen für dich heute. Und als erstes finde ich es für auch den Silvesterabend sehr schön, unabhängig davon, wie der genau aussieht, mir im Vorfeld überhaupt für alles, <lacht> finde ich es sehr schön, mit Intentionen in Situationen zu gehen und mir auch hier Gedanken zu machen. Was möchte ich da mit reingeben? Was wünsche ich mir auch von dieser Zusammenkunft? Ich habe schon ganz ganz unschöne Abend, Silvesterabende gehabt. Das ist ja auch wieder ähnlich wie mit, der, mit Weihnachten, so ein Abend, an den hohe Erwartungen gestellt werden und der dann manchmal an diesen Erwartungen auch ein Stück weit scheitert. Und das kann dann einfach unschön sein in der Retrospektive, so meine Erfahrung. Und was ich gemerkt habe, ist, wenn ich selbst in jeder anderen Situation auch mir genau überlege, was will ich reingeben, was möchte ich vielleicht auch für eine Stimmung im Miteinander, was wünsche ich mir und wie würde so ein Abend aussehen, wenn er sehr gelungen ist, dann gebe ich so einen anderen Rahmen rein und kann das vielleicht für mich auch anders innerlich framen, anders innerlich einsortieren und mich darauf vielleicht auch nochmal anders einstimmen, auch die Erwartungen realistisch managen. Und ich finde es, jetzt bleiben wir mal bei einem Beispiel, bei so Abenden, an denen du vielleicht mit einer kleinen Gruppe Freunde zusammenkommst. Große Feiern werden jetzt in diesem Jahreswechsel, wenn diese Folge erscheint, wahrscheinlich ohnehin fast unmöglich sein hier aufgrund der Pandemie. Insofern werden es wahrscheinlich bei vielen von uns ganz kleine oder so mittelkleine Runden sein mit wenigen Haushalten. Und wenn wir das mal so als Beispiel nehmen, dann kann ich mir, für mich überlegen, was möchte ich vielleicht auch für eine Energie da reingeben und was wünsche ich mir vielleicht auch an Nähe und Verbindung und Austausch mit, mit den Menschen, die ich schon gut kenne, vielleicht sind auch neue Bekannte dabei und das kann ich mitnehmen und reingeben und ich kann mich auch immer wieder fragen, was brauchen alle, um sich wohl zu fühlen, was ich auch aus, aus so einer gastgebenden Perspektive sehr schön finde, ne? also mit dieser Empathie umzugehen und immer wieder auch zu gucken, was brauchen alle, um sich wohlzufühlen. Übrigens, es hat ganz viel zu tun mit dem Thema auch Moderation, auch Raum halten, was wir wiederum im Arbeitskontext ja ganz viel erleben. Ne? Also wie, wie hosten wir auch ein Meeting zum Beispiel. Ne? Und dazu mache ich hier auf jeden Fall auch nochmal was. Das habe ich gerade an anderer Stelle auch von einer Trainerin gehört, dieses The Art of Hosting. Wie können wir Räume schaffen, in denen es allen gut geht? und da sind solche Abende, auch so private Abende, auch ein schöner Ort, um vielleicht das eine oder andere aus dem Beruflichen mal auszuprobieren, jetzt gar nicht was Inhaltliches angeht, sondern für den Rahmen, den wir schaffen, auch atmosphärisch vielleicht das eine oder andere da auszuprobieren, was ich auch im Beruflichen schaffen kann. Und mir ist bei sowas zum Beispiel wichtig, dass ich, ich möchte gerne eine Energie von Liebe in, ins Miteinander geben. Ich mag auch so ein Wohlwollen, Empathie, Offenheit und ein Aspekt, um das umzusetzen, heißt, dass Menschen Aufmerksamkeit bekommen, auch ungeteilte Aufmerksamkeit und das ist manchmal gar nicht so leicht, gerade dann, wenn es vielleicht viele Menschen da sind oder wenn, ne, wenn da vieles ist, was, was mir vielleicht auch als Gastgeberin durch den Kopf geht oder auch als Gastgästin durch den Kopf geht. Insofern... Ungeteilte Aufmerksamkeit ist so ein spannendes Thema und also einzelnen Menschen ungeteilte Aufmerksamkeit zu schenken und aber auch in Situationen im Miteinander den Dingen Aufmerksamkeit zu schenken, die wirklich wichtig sind. Und das ist dann manchmal eben vielleicht nicht der perfekt gedeckte Tisch, sondern vielleicht, dass ich eine Unterhaltung führe und jemandem wirklich zuhöre oder eine Frage stelle. Und das finde ich jetzt schon eine schöne Einstimmung jetzt für mich, wenn es um auch gute Vorsätze geht für das kommende Jahr. Ne? Was ich habe, ich nehme mir immer wieder vor, und es ist also nicht immer, aber ich habe das in den letzten Jahren häufig getan. Das Thema Aufmerksamkeit spielt für mich zunehmend immer mehr eine Rolle. Und wie verteile ich meine Aufmerksamkeit? Das ist übrigens auch Teil einer der Fragen, die gleich noch kommt. Wie verteile ich meine Aufmerksamkeit und so, dass es meinen Werten, den Zielen, den Themen, den Dingen, die mir wichtig sind, was ich mir vorgenommen habe für das kommende Jahr, dass das stimmig ist. Und da ist das Silvesterfest eigentlich ein sehr schöner Einstieg, um das direkt in die Umsetzung zu bringen und so vielleicht auch schon mal auszuprobieren, wie kannst du vielleicht auch ein bisschen anders anderen begegnen, dir selbst begegnen, vielleicht auch, Deine Aufmerksamkeit verteilen. Und also ich mache die Erfahrung, wenn ich mit Intention sowas reingebe, dann kann das ganz transformierend und wertvoll sein. Und das sind keine riesigen Aktionen, die dann passieren, sondern es sind so kleine Momente und es ist die Stimmung und das Miteinander. Also dieses Setting, das war mal so mein erster Punkt, dieses Setting bewusst zu gestalten, egal ob du irgendwo eingeladen bist oder selbst vielleicht Gastgebende bist, Gastgebender, diesen Rahmen zu schaffen und das bewusst auch mal vielleicht als so eine nicht Moderationsaufgabe, mir fällt leider kein richtig guter Begriff ein, als so ein Ich gestalte den Raum Moment anzunehmen. Und dann mein zweiter Impuls für dich ist eben dann mal zu gucken, wie kannst du vielleicht neben diesem Setting dieses Spiel <lacht> oder deine Fragen in, in einer Form von Ablauf oder in, ein, in das Miteinander integrieren. Weil ganz häufig, was ich erlebe, ist und das hat auch viel mit dem Raumhalten zu tun, ist, dass, dass es keine wirkliche Struktur gibt. Wobei, ich muss dazu sagen, wir haben ja schon auch kulturelle Rituale. ne? Also es gibt irgendwie ein Abendessen und dann gibt es vielleicht eine kleine Vorspeise und irgendwie einen Hauptgang und dann gibt es noch einen Nachtisch und dann gibt es in einzelnen Teilen Deutschlands auf jeden Fall diesen Brauch mit den Berlinern. Die werden dann auch mal Krapfen genannt und ich bin da schlecht drin. Also es ist es nicht meine Stärke, diese Begriffe, die deutschlandweit dafür verwendet werden. Hier heißen sie auf jeden Fall in Hamburg, wo ich gerade bin, heißen sie Berliner und in Norddeutschland ist das so ein Begriff, und die dann eben gegen Mitternacht zu essen oder auch Dinner for one zu gucken. Also es gibt ja schon Rituale, die so einen Abend ein bisschen strukturieren. Und ich, also ich kontrolliere gerne Situationen so. Ich mag es aber auch, wenn es spontan ist und sich entwickeln darf. Und deswegen finde ich es tatsächlich sehr spannend, übrigens auch für Meetings. Ich merke, wie viele viel Parallelen es zu so Meeting- und Workshop-Situationen hat was ich hier erzähle, ich finde eine Balance gut, weil ein bisschen Struktur und ein bisschen Ablauf auch wieder einen Rahmen schafft und dann nicht so einen Stimmungsrahmen, sondern eher einen, so Leitplanken, in denen wir uns bewegen und gerade dann, wenn vielleicht nicht so eine natürliche Stimmung aufkommt oder wenn sich, die, ne, wenn sich das nicht so natürlich entwickelt und eins führt zum nächsten und manchmal gibt es ja auch so Abende, die sind einfach super lustig und es ist so eine Dynamik, die braucht keinen Rahmen, weil sie sich irgendwie selbst so einen Rahmen und ein Gerüst gibt. Ich habe aber schon ganz viele Abende und auch Meetings übrigens erlebt, in denen das eben nicht so ist und wo es gerade, um so in Gang zu kommen, ein bisschen Struktur braucht, die, wenn sie jemand vorgibt, gerne und dankbar angenommen wird. Und das war jetzt mein zweiter Aspekt, dir das mal mitzugeben. Und vielleicht hast du Lust, das wirklich auch mal in diesem Silvester-Setting anzugucken, das geht aber wirklich auch in jeder anderen Form von, ich würde es jetzt mal nicht Event nennen, das klingt zu groß, sondern in jeder anderen Form von sozialer Zusammenkunft, total spannend sein kann. Und das eine sind eben, ist so der Ablauf als grobe Struktur und das andere ist aber auch, wenn du jetzt moderieren solltest, dass ihr eben Fragen, die ich jetzt, zu denen ich jetzt gleich komme, vielleicht reihum beantwortet, weil ihr jetzt vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, sechs Leute seid oder vielleicht auch ein ganz klein bisschen größer. Ihr sitzt gemeinsam an einer Silvestertafel und unterhaltet euch und du bringst vielleicht diese Idee rein und sagst so, Mensch, ich habe eine Idee so, oder ich habe da so einen Podcast gehört und ich würde super gerne eine Frage in die Runde stellen und wer möchte, kann sie beantworten. Und was dann wertvoll sein kann, deswegen gibt's das, habe ich dann mir überlegt, dass ich das noch als Tipps hier so dazugebe, ist, dass du vielleicht entweder den Anfang machst oder jemand, der sehr zugewandt ist, dann vielleicht einsteigt. Meistens entwickelt sich das sowieso ganz von alleine und dass du dann auch da vielleicht auch so das aktive Zuhören üben möchtest und diese Person ermutigst und dann so diese Dynamik Fahrt aufnehmen darf, weil du ein bisschen Struktur gibst, weil du der Person zusprichst. Das, was passiert nämlich häufig ist, das ist ja so ein bisschen was Unbekanntes ne? und vielleicht ist es nicht üblich, dass jemand eine Frage in die Runde stellt, jeder Person beantwortet und alle hören dann zu. Und was dann auch in ganz kleinen Gruppen passieren kann, ist, dass Menschen, und es ist ganz interessant, so wie wir als Gruppentiere so funktionieren, dass wir tendenziell Angst haben, was falsch zu machen. Und wenn du dann diese Regeln vorgibst und in dem Moment die Situation moderierst, dann ist es sehr wichtig und wertvoll, dass die Personen, die sich dann trauen anzufangen, eben von dir den Zuspruch bekommen, je nachdem auch, wie vertraut ihr einander seid. Aber gerade wenn wir mal davon ausgehen, dass es eine Runde ist, in der ihr euch eben vielleicht nicht so nahe steht, was im Arbeitskontext auch häufig der Fall ist, ist es wertvoll, wenn du das angezettelt hast, dass du dann den Raum hältst als Moderatorin, als Moderator und der Person Zuspruch gibst, empathisch bist, zuhörst, aktiv zuhörst und zum Beispiel nickst, und damit bestätigst, dass das der richtige Weg ist. Und dann können sich das alle anderen abgucken und ihr könntet so reihum umgehen. Was ich auch versuche aus der Moderationsrolle zu berücksichtigen, ist, dass ich versuche, alle zu Wort kommen zu lassen und auch da meine Aufmerksamkeit zu verteilen. Und manchmal ist es ja so, jemand erzählt was und dann springt jemand rein. Manchmal gibt es auch einzelne Personen, die dominieren sehr stark solche Runden, auch ohne böse Intention, erzählen lustige Geschichten. Und jetzt mal angenommen, wir würden unser Spiel nicht machen, was ich da nämlich schon häufig erlebt habe, ist, dass Einzelne, die sehr dominant sind, so einen Abend auch dominieren. Und das kann ganz nett sein und auch dankbar angenommen werden, auch von denen, die eher introvertierter sind. Das führt nur zu einer sehr eindimensionalen Perspektive. Und ne? das reden immer dieselben. Und Einzelne kommen vielleicht gar nicht zu Wort. Und es sind auch immer die Wohlfühlthemen dieser Person. Und was ich sehr schön finde mit den Fragen, die ich mitgebracht habe, vielleicht fallen dir ja auch andere ein, ist so eine andere Tiefe und vielleicht auch mal ein anderes Themenspektrum aufzumachen, um sich auch mal anders kennenlernen zu können. Und das Schöne an Silvester ist, dass Silvester ja auch ein Raum ist, an dem wir alle irgendwie offen dafür sind und wir alle irgendwie wissen, ach ja, wir haben ja dieses Ding mit den guten Vorsätzen und vielleicht bin ich noch gar nicht dazu gekommen und irgendwie ist jetzt ja auch die Zeit, um mal kurz zu sagen, wie war denn jetzt eigentlich das Jahr? Und ich habe bisher noch nicht erlebt, dass jemand nicht gerne dann auch mal zurückgeguckt hat und gesagt hat, ach ja, wie war denn jetzt eigentlich das Jahr? Lasst uns mal zusammen drüber sprechen. Und das, finde ich, ist irgendwie ein schönes Spiel und eine schöne eine schöne Übung, um sie gemeinsam auch wirklich ohne großes Format, einfach nur mal auszuprobieren. Und ich würde dann, wenn ich es anzettel, darauf achten, dass jede Person zu Wort kommt. Natürlich, wenn es jemanden gibt, der sehr, sehr schüchtern ist und nichts sagen möchte, würde ich darauf auch Rücksicht nehmen. Und es ist keine Verpflichtung. Es gibt keine Verpflichtung zu nichts. Alles kann, nichts muss. Und damit sind wir bei meinem dritten Punkt, nämlich den Fragen. Und ich habe mir da wieder, ich habe mir da drei verschiedene Fragenkategorien überlegt auch überlegt, dass vielleicht auch drei Fragen ganz schön sein könnten für den Abend und es gibt eine ganze Liste, die ich jetzt mal durchgehe mit dir hier zusammen und die du dann aber auch nochmal aufgelistet in den Shownotes zu dieser Folge findest. Und zwar habe ich mir so drei verschiedene Kategorien überlegt, zum einen, vielleicht möchtest du drei oder zwei oder auch nur eine Frage mitnehmen, zum Einstieg finde ich es wertvoll, eher unverfänglich anzufangen. Und vielleicht wirklich mit einem Rückblick einzusteigen, ne? denn in die Zukunft haben vielleicht nicht viele schon ausführlich geblickt und fühlen sich auch nicht so sicher damit. Die Vergangenheit kennen ja alle ihre eigene und auch ihre Perspektive darauf und da gibt es eben kein richtig oder falsch, das ist nichts, wo ich mich groß vorbereiten muss, sondern mit den Fragen kann ich einfach mal so einsteigen. Was sehr schön ist, ist einfach zu fragen, wofür bist du besonders dankbar, wenn du auf das jetzt zu Ende gehende Jahr blickst? Das wäre so eine sehr schöne Einstiegsfrage, die auch eine schöne Stimmung bringt. Ne? Also wofür bist du dankbar, wenn du jetzt mal so zurückguckst? Und manchmal kann es helfen, dann vielleicht auch zu sagen, für welche drei Dinge bist du dankbar? Dann ist es so ein bisschen besonders dankbar. Das macht es noch ein bisschen leichter, einfach nur sowas rauszupicken. Es ne? geht nicht darum, das komplett nachzuerzählen, was letztes Jahr passiert ist, sondern einfach so Highlights rauszupicken, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Eine andere Frage, die ich auch sehr schön finde, ist, worauf bist du stolz, wenn du auf das vergangene Jahr zurückblickst? Du kannst übrigens auch diese Fragen für dich selbst, wenn du Lust hast, auch an einem der kommenden Morgende oder so, jetzt zwischen den Jahren auch einfach mal für dich frei zu journalen, also frei einfach zu beantworten, aufzuschreiben. Das sind schöne Fragen für die Jahresabschlussreflexion. Worauf bist du stolz, wenn du auf das vergangene Jahr blickst? Auch das Silvester ist ja auch so ein Moment des Feierns. Wofür wollen wir uns heute Abend vielleicht auch feiern, weil wir stolz drauf sind? Finde ich richtig schön. <lacht> Dann, was würdest du vielleicht rückblickend anders machen? Ist schon ein bisschen anders tief, weil ich mich vielleicht öffnen muss und durchaus auch eine gewisse Fehlerkultur mit mir kultivieren muss, aber in Runden, in denen die Menschen vielleicht auch eher reflexionsbereit sind, sich vielleicht auch eher gut kennen. Finde ich, ist das eine sehr, sehr schöne Frage mit Menschen, denen ich vertraue, die ich mag, die ich schätze und von denen ich auch weiß, dass sie vielleicht auch ein gewisses Selbstvertrauen mitbringe, würde ich diese Frage sehr schön und spannend finden. Weil sie natürlich auch nochmal anders zum, bringt nochmal eine andere Energie rein, die jetzt nicht rein aufs Feiern und Dankbarsein ausgerichtet ist, schon, sondern schon auf dieses konstruktiv, was würde ich vielleicht anders machen, auch nach vorne blickend anders machen. Und dann nochmal abschließend zu diesem rückblicks reflektions Wenn du auf das vergangene Jahr blickst, wie hast du deine Aufmerksamkeit verteilt? Haben die Dinge, die dir wirklich wichtig sind, Zeit bekommen und Aufmerksamkeit bekommen? Und wenn nicht, woran hat es gelegen? Das ist schon eine eher komplexe Frage, Es ist auch eine gekoppelte, längere Frage mit eigentlich mehreren Fragen insofern. Ist ja auch als Fragetechnik nicht ganz so elegant, ist vielleicht eher was, was du für dich auch beantworten möchtest und durchaus besprechen oder sich besonders auch gut in der kleinen Runde besprechen lässt. Und damit sind wir bei meinem zweiten Teil von Punkt 3 und zwar in so einen Ausblick zu kommen. Silvester ist auch ein schöner Zeitpunkt, um zu sagen, okay, was ist jetzt hier fürs kommende Jahr, was, was nehmen wir uns vor? Womit wollen wir uns beschäftigen? Was soll vielleicht auch besonderes Augenmerk an diesem Abend bekommen? Auch da kann ich das ja framen ne? und würde das auch so anmoderieren. Klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen groß und abschreckend für dich. Es soll nicht abschreckend sein. Das ist wirklich eine ganz leichte, kleine, schöne Übung, von der ich finde, dass sie Freundschaften, Bekanntschaften, einfach Beziehungen so anders beeinflussen kann. Und anstatt irgendwie lauter Smalltalk-Gespräche zu führen, was ja auch nett ist, kann das manchmal noch so eine andere Dynamik bringen. Und jetzt aus dieser moderierenden Perspektive kann ich eben einen Rahmen setzen, indem ich vielleicht auch sage, ihr seid noch nicht dazu gekommen, euch große Gedanken über eure neues Vorsätze zu machen. Wunderbar, dann denken wir einfach mal zusammen drüber nach. Also aus der Perspektive zu gucken, okay, wir machen es einfach und es das das geht kein richtig und kein falsch. Weil wir zum Teil so sehr darauf konditioniert sind. Also ich erlebe das immer wieder, diese Angst, es falsch zu machen. Auch diese Prüfungs- Wettbewerbssituationen, die wir vielleicht auch in Bildungsinstitutionen so massiv erleben, die prägen uns so sehr, dass kaum kommt sowas auf den Tisch, viele Menschen wirklich Angst bekommen. Und das versuche ich aufzufangen in solchen Situationen und dem Ganzen wirklich wieder so eine spielerische Komponente zu geben. Und Spiel bedeutet eben nicht gleich Wettbewerb, sondern es geht darum, mich zu öffnen und mit Freude mal ein bisschen nach vorne zu gucken. Fragen dafür könnten sein. Welchen drei Dingen möchtest du mehr Zeit im kommenden Jahr schenken? Das kann ich ganz oberflächlich beantworten, wenn ich mich nicht viel öffnen möchte. Ne? Da kann ich sagen, meinem Hund, meiner Karriere, mein, meinen Kindern. so. Ich kann aber auch tiefer gehen und sagen, ne, ich würde mich vielleicht mehr entwickeln wollen. Oder ich, also kann ich unendlich drüber sprechen. Ich kann wählen, wie tief möchte ich reingehen oder nicht. Du könntest auch fragen, welches Umfeld möchtest du dir schaffen im kommenden Jahr, das dir dabei hilft, die Dinge, die du dir wünschst, die mehr werden sollen in deinem Leben, zu gestalten. Also wo möchtest du vielleicht in deinem Umfeld etwas verändern oder an den Rahmenbedingungen etwas verändern? Das ist schon ein bisschen komplexer, vielleicht auch eine schöne Journaling-Frage für dich und nicht unbedingt was für die Runde. Die nächste Frage ist ein bisschen schwierig, weil der Triggerbegriff Beerdigung fällt, <lacht> sonst ist sie aber eigentlich eine schöne Frage, weil sie so ein Bild hervorruft. Menschen sprechen über dich auf deiner Beerdigung. Welches Kapitel dieser Rede oder dieses, dieser Gespräche möchtest du in diesem Jahr schreiben? Ganz viele Menschen haben ein Problem und auch nachvollziehbar mit dem Begriff Beerdigung Tod und den Bildern, die dann so kommen grundsätzlich ist dieser Aspekt von so einer Grabrede ne, oder von so einem Grabgesprächen, die dann so, wenn jemand auf sein Leben zurückblickt oder andere dann, weil das Leben eben wirklich vorbei ist, das ist schon ein, ein ganz schön interessantes Bild tatsächlich, sich da zu bewegen und so zurückzublicken und dann in einer Vorschau so zurückzublicken. Es ist schon ein bisschen komplizierter, aber ich finde, es ist eine Frage, die mich auf jeden Fall zum Nachdenken schon angeregt hat und wo ich vor allem bei anderen auch schon erlebt habe, dass das interessante Perspektiven eröffnet. Und dann so als dritten Fragenblock, auch ausblicksorientierter, habe ich noch zwei Fragen mitgebracht. Wenn wir uns genau hier in einem Jahr wiedersehen, wofür möchtest du dann dankbar sein? Das finde ich ist auch ein unverfänglich, schönes Bild. Wir kommen wieder hier zusammen. Alle können sich das auch vorstellen. Ne? Wir sitzen jetzt gerade hier. Und stell dir vor, wir kommen genau an diesen Ort wieder zurück in genau einem Jahr. Was ist dann anders? Was soll denn anders gewesen sein, wofür du dankbar bist? Und das ist eine ganz schöne Ausblicksfrage, die auch schön das so abrundet. Das kann eine schöne Abschlussfrage sein. Und eine meiner absoluten Lieblingsfragen, zu der ich ganz häufig übrigens auch so morgens mal journal und einfach ein bisschen wenn ich Zeit habe, was im Moment leider nicht der Fall ist, aber wenn ich Zeit habe, dann stelle ich mir sehr gerne diese Frage, was würdest du tun, wenn du wüsstest, du könntest nicht scheitern? Und das könntest du dann eben anpassen auf, was würdest du im kommenden Jahr tun, wenn du wüsstest, du könntest nicht scheitern? Und da kommen so spannende Antworten, <lacht> auch bei mir selbst immer wieder. Und das ändert sich auch. Ne? Also es ist vielleicht auch eine schöne Frage für die, für die Runde. Bevor ich jetzt nochmal mal ganz kurz die Folge zusammenfasse. Der Hinweis, wenn dich meine Arbeit interessiert, dann guck doch vielleicht mal in der Female Leadership Academy vorbei nächstes Jahr. Wenn du Lust hast auf einen frischen Start, wir haben ganz langfristig dich begleitende Programme, vor allem mein Female Leadership Programm, das das nächste Mal im März die Tore wieder schließt, für das du dich jetzt anmelden kannst auch und ich freue mich riesig, wenn du vielleicht Lust hast, mit mir an Fragen, die dich bewegen Themen, die dich beschäftigen, auch im kommenden Jahr zusammenzuarbeiten, einen richtig schönen Jahresstart gemeinsam hinzulegen. Also das nochmal so als kurzen Hinweis, female-leadership-academy.de. Und jetzt fasse ich noch einmal, noch einmal für dich die Fragen zusammen in dieser letzten Folge in diesem Jahr. Ist es ist Wahnsinn, wie schnell das Jahr also für mich, aus meiner Perspektive und das ist vielleicht für dich jetzt auch eine schöne Reflexion, hier zurückzublicken und vielleicht auch zu merken, also wie, wie schnell oder vielleicht auch nicht schnell das Jahr vergangen ist und wie es sich so angefühlt hat und was vielleicht dann im neuen Jahr anders werden darf, was wir beeinflussen können und für uns gestalten wollen. Und das hat viel zu tun mit meinem ersten Punkt aus dieser Folge, nämlich dem Setting, das wir schaffen, den Rahmenbedingungen, die wir gestalten, vor allem auch energetischer Natur und das meine ich gar nicht aus esoterischer Perspektive, sondern einfach aus, was ist die Essenz, die ich sein möchte, wofür möchte ich stehen und was möchte ich eben zum Beispiel auch an einem Silvesterabend reingeben, weil ich mir das auch zurückwünsche. Und das, was ich mir wünsche, versuche ich zu geben, im Miteinander vor allem. Und das kann dann vielleicht auch eine ganz schöne Art und Weise sein, um so diese Kunst des Gastgebens für dich anzunehmen und auch das, die Kunst des Gastseins, der ja auch einen Rahmen schafft in der Situation. Und da ist Silvester wirklich ein schöner Moment, weil es eben nochmal eine andere Offenheit gibt. Da kommen natürlich viele Erwartungen und das macht es auch manchmal ein bisschen oder komplizierter ne? und trotzdem gibt es eine andere Offenheit dafür, vielleicht auch zusammen zu reflektieren. Und dann kann ich, und das ist mein zweiter Punkt gewesen, auch ein bisschen Struktur geben, vielleicht eben auch durch ein kleines Spiel oder eine kleine Fragenrunde, ein kleines Experiment, das reinzugeben und in der Unterhaltung vielleicht auch ein bisschen zu moderieren, den Raum zu halten und meine Aufmerksamkeit mit Achtsamkeit zu verteilen, um auch ein bisschen mehr Balance vielleicht in das Miteinander und die Gespräche zu bringen und auch die Introvertierteren vielleicht mehr zu Wort kommen zu lassen, sei es im 1 zu 1 Gespräch oder eben auch in der größeren Runde. Und dann findest du in den Shownotes auch nochmal meine Fragen, die können entweder so also ein bisschen zurückblickend sein oder auch ein bisschen vorausblickend. Vielleicht hast du auch ganz andere Fragen. Ich bin übrigens total gespannt, also schöne Fragen finde ich ganz toll, <lacht> wenn du schöne Fragen für mich hast. Teile sie gerne unter der Folge mit mir. Vielleicht auch in Social Media, auf LinkedIn, auf meinem Profil, unter dem Beitrag oder auch auf Instagram, veramariestrauch, da wäre ich super gespannt. Schöne Fragen, finde ich ganz toll, darüber freue ich mich riesig. Insofern, lass uns gerne noch andere Fragen austauschen. Meine Vorschläge findest du im Beitrag zu dieser Folge auf verastrauch.com. Jetzt ist das Jahr wirklich zu Ende. Dies ist die allerletzte Folge in diesem Jahr. Nächstes Jahr geht es in gewohnter Frische weiter. Danke dir riesig für ein ganz tolles Jahr. Es war wieder ein besonderes Jahr, ein auch anstrengendes Jahr für uns alle. Und es ist einfach eine große Freude und Ehre für mich, hier machen zu können, was ich mache, das tun zu können, weil du hier mit dabei bist, den Podcast weiterempfiehlst, ihm Bewertungen schreibst und einfach ganz viel gute Energie hier reingibst, was mir Freude bereitet, hier weiterzumachen und jede Woche mir hier hoffentlich für dich gute Themen zu überlegen, zusammen mit einem Team mittlerweile, das hinter dem Podcast steht, dem ich auch ganz groß Danke sagen möchte und ja, Themen bearbeitet, die dir hoffentlich Freude machen, viele Themenvorschläge auch bekomme. Vielen Dank dafür auch. Nicht alles kann ich sofort umsetzen, aber es wird auf jeden Fall alles gelesen und es fließt ein und manchmal reifen solche Folgen über Monate, Jahre, bis sie dann veröffentlicht werden. In der Hoffnung, dass das dann der Qualität zuträglich ist und du hier für dich immer was mitnehmen kannst und wir gemeinsam uns auf diesen Weg machen für eine andere Arbeitswelt, die eben prägt, wie unsere Gesellschaft aussieht und wie sie ja, anders näher zusammenrücken kann und diese kleinen Momente, wie zum Beispiel eben auch so Silvesterfeste, die führen dazu, dass sowas auch anders wird, das Miteinander und das heißt nicht, dass wir alle eine Meinung sein müssen, im Gegenteil, sondern wie wir miteinander umgehen und wie wir einander auch trotzdem nah sein können, das finde ich sehr spannend und ich habe ganz viele Fragen und Ideen fürs kommende Jahr und freue mich riesig, wenn du Lust hast, hier auch im 2022 mit dabei zu sein. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Jahresausklang, ein wunderschönes Jahresende. Rutsch gut ins neue Jahr, lass es dir richtig gut gehen und dann hören wir uns hier kommende Woche im neuen Jahr wieder, wenn du magst. Bis dahin, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und Aufmerksamkeit und von Herzen alles Liebe, deine Vera.